0: Les gens qui font mon village, rêvent d'été Tirga, une Abdou, épisode 3 Idris, le troubadour. Ma jeunesse, je l'ai passée à gambader à travers monts et rivières, jusqu'aux lointaines plaines des Arabes. Du côté d'El Amel Abou Saada. J'étais encore adolescent, quand j'ai posé pied pour un temps dans la Zaouya. Là où des hommes enseignaient les sciences et la parole de Dieu. Ce jour-là, toute la maisonnée s'était rassemblée pour me tapoter tantôt, sur le dos, tantôt sur l'épaule pour me souhaiter le bon courage. Moi qui n'avais jamais été plus loin que dans mes rêves, me voilà, donc poussé à devenir homme avant l'heure, ce qui signifie être responsable et libre. C'est aussi, ce jour-là, que j'ai compris ce que c'est d'être responsable de ses actes, capable de décider, mais je sentais au fond de moi-même, que je n'avais aucune maîtrise sur mon destin. Voyez-vous, je n'avais rien demandé, aux autres, je veux dire ma mère, mon grand-père, et mon père qui était toujours absent, comme si je n'en avais jamais eu. Ils avaient décidé pour moi, de ce que je devais faire et là où je devais aller. Ce soir-là, ma mère me montrait du doigt la doublure de mon unique veston, sur laquelle elle s'obstinait à recoudre après avoir incisé une entaille, en cachant à l'intérieur quelques billets de banque pour qu'ils ne soient pas volés. Cette veste ne me quitta jamais durant tout mon séjour au Pays des Dunes, collée à moi comme une seconde peau. Je ne savais rien de ce qui m'attendait à cet endroit, je fus au début surpris de ces bâtisses qui rappelaient quelque peu, les maisonnettes de la Kabylie, mais celle-ci avait quelque chose de particulier, elle communiquait entre elles par d'étroites ruelles, traversées par de sortes de vérandas suspendues, et qui reposaient sur de vieux troncs d'arbres formant ainsi un tunnel qui apporte abri et fraîcheur. Le village d'El Amel, est cerné par des montagnes de tous les côtés, et la zaouya constituée d'une mosquée, d'une école coranique, de la Koba, le mausolée et d'une auberge pour y recevoir les étudiants, des voyageurs et des mendiants. Telle une forteresse, elle s'élevait sur le mont Omran, et étend toute sa masse imposante sur la rive gauche de l'Oued Bou Saada. Mohamed Belkacem, le fondateur des lieux à la tête de la confrérie la plus puissante du pays. Décéda en 1897 et lègue son immense héritage à son unique enfant, sa fille Zeyneb, vite récusée par son cousin Sidi Mohamed Beladj et ses partisans, une femme à la tête d'une confrérie est un comble et une hérésie. Lala Zeyneb, était passionnée, audacieuse et insoumise, finit par triompher de ses ennemis et dirigea la Zaouya avec autorité. En 1902, elle se lie d'amitié avec une jeune et belle européenne souvent vêtue en homme et qui se faisait appeler Marmoud Saadi, c'était Isabelle Eberhardt, une femme de lettres, juive d'origine, née en 1877 à Genève, et qui menait une vie aventureuse en Algérie et au Sahara. Plus tard il écrira, qu'elle ne s'était jamais sentie plus proche d'une personne comme de Lala Zeyneb. Lalla Zeyneb, s'est éteinte en 1904, d'une crise cardiaque, après avoir longuement et courageusement combattu, non seulement l'administration française et ses supplétifs, mais avait également trôné majestueusement en tant que femme, sur toute la confrérie de la Zaouïa d'El Amel. Au village, j'avais passé d'abord le premier degré de l'enseignement à apprendre et à écrire sur des planchettes, les lettres de l'alphabet arabe et quelques textes du livre sacré, le Coran, utile à la prière, sous l'œil vigilant d'un instituteur plutôt d'un répétiteur, formé lui aussi dans une des aouillas, en miroitant sa longue baguette, une badine de sol ou d'olivier à la main, l'instrument du châtiment corporel, la falaka. Une sorte de punition barbare, qui consistait à fouetter la voûte plantaire, d'un élève pour des motifs parfois insignifiants. J'avais gardé un souvenir traumatisant du chèque du village. Il possédait une force irrésistible, un regard ferme et terrifiant, des traits durs comme de la pierre, une démarche impassible, inflexible, et stoïque. Il jugeait et son jugement était sans appel, ses décisions irrévocables que nul n'osait contester. Je ne comprenais pas cette soumission des adultes, jusqu'à lui donner souvent raison. Les pauvres, ils me faisaient pitié, eux-mêmes ne pouvaient s'absenter à la prière commune à la mosquée sans se justifier auprès du chèque. J'étais alors, captivé par le pouvoir de persuasion, et de l'influence sociale qu'avait le marabout sur tout le village. Se lever à l'aurore, les yeux encore fermés, et tout ensommeillé, le ventre souvent vide. Rejoindre l'école coranique, avant de rallier, juste au lever du jour l'école classique. C'était dur, harassant pour des enfants pas du tout gâtés par la nature, mal nourris, mal vêtus, turbulents, et récalcitrants souvent la conséquence d'une mère absente, ou anxieuse, ou d'un père abusif, et exigeant. La vie dure, n'arrangeait pas les choses, peu de gens mangeaient à leur faim, et rares étaient ceux qui se permettaient un petit-déjeuner. La falaka, cette pratique d'un autre âge, était perçue autrefois comme normale et nécessaire, en référence à des traditions culturelles, justifiant des formes d'éducation autoritaire. Par la force de la répétition, et la peur du châtiment, on apprenait par cœur les versets coraniques, sans vraiment comprendre le sang, mais à la langue on arrivait juste à avoir une connaissance rudimentaire de la lecture et de l'écriture, avec l'aide des aînés. Ce n'est qu'après quelques années d'apprentissage, qu'on m'avait orienté vers la zaouya d'El Amel pour approfondir mes connaissances dans l'enseignement d'autres disciplines, dont le droit musulman, le tefsir, étude des commentaires du Coran, le Hadith, tradition du prophète, et même l'arithmétique et l'astrologie. La vie à la Zaouïa, un mélange de bédouins et de citadins, imprégné d'une profonde spiritualité. Et ce mode de vie ne me convenait pas, moi plus que jamais habitué à ma campagne et aux grands espaces, au froid et aux flocons de neige, les couleurs et les odeurs du printemps, et les ruelles de mon village, et ces pierres qui m'avaient vu grandir. Je me révoltais à l'idée d'être cloîtré entre quatre murs, et c'est à ce moment-là que mon comportement changea du tout au tout. De l'enfant docile, soumis, et passif, au rebelle, désobéissant et sauvage. Je retrouve ainsi ma vraie nature cachée, je fuguais à la moindre occasion pour rejoindre mon espace vital, et immédiatement reconduit. Mais rien ne m'arrêtait, et rien ne me faisait peur, ni les menaces de châtiment du chèque, ni les remontrances du grand-père, moins les cris plaintifs et les lamentations de ma mère. Et, monsieur, Idriss, vous avez beaucoup plus l'esprit, à l'extérieur, que dans vos cahiers. Allez, partez, retournez d'où vous venez, ou allez là où ça vous chante, va que Dieu te bénisse. C'étaient les dernières paroles du noble chèque de la Zaouya qui me fixait droit dans les yeux, un regard plein de tendresse et de compassion, accompagné un petit sourire attendri. Moi, l'errance personnifiée, je retrouve enfin le chemin de la liberté après si longues années d'exil, me voilà de retour pour donner plaisir à mon esprit vagabond. Je traînais dans les bois et les maquis en respirant avec délice et à plein poumon l'odeur aliacée du férule, ufal, la résineuse du pain d'Alep, azumbi, d'huile essentielle intense et herbacée du lentisque, tidecte et le goût prononcé des jolies baies de l'arbousier, Assis nu. je m'asseyais sur l'herbe et je regardais longtemps passer les nuages et les oiseaux. J'allais enfin à la rencontre de l'endroit où je retrouvais souvent ma solitude, le village était désert et les maisons qui abritaient voilà des siècles toutes les familles de notre descendance étaient en ruine. Il en restait plus rien, seul un cratère pittoresque du décor semble résister au temps, ainsi que les âmes désincarnées qui rôdaient autour des maisons. Et soudain les paroles de l'imam me reviennent instantanément à l'esprit, « Va mon fils, va, là où ça te chante. » Tout semblait comme si le chèque savait, ou comme s'il avait eu une sorte de prémonition, car le fait de m'avoir donné congé plutôt m'a donné à réfléchir. Et tout au long du chemin de retour je n'avais pas cessé d'y penser. Mais retrouver la liberté était plus fort que tout, et je n'accordais alors aucune importance à l'événement. Ce n'est qu'une fois sur place que je découvris le grand drame. Tous les membres de la famille, avaient été délogés par la force, et expulsés vers d'autres lieux, après avoir subi humiliation et torture. Les traces de sang et de violence étaient visibles sur les murs et sur tout le long du chemin de terre qui menait au village. Le départ, s'était fait dans la précipitation, le décor était désolant, porte arrachée, et défoncée. Des maisons effondrées, des arbres déracinés, des amas de tuiles rouges. De la vaisselle cassée jonchait par terre, rien n'a été épargné, le village donnait l'impression d'avoir été dévasté par une tornade. Pourquoi tant d'acharnement, de brutalité et de haine C'est alors que les souvenirs d'enfance, flous et fragmentaires remontaient en surface, je me revoyais, tout jeune, et fougueux, sauvage jusqu'au bout, où j'arpentais les pieds nus les monticules, je dévalais les pentes, et je ruais vers la rivière pour me débarrasser des gouttes de sueur qui roulaient sur le front jusqu'au temple. Le lieu était embaumé d'odeurs du plantain, agousim, linule visqueuse, amégramane, la plante qui va à la rencontre de l'eau, à l'énivrante senteur canfrée de la lavande, romarin, amézir, à, à la pénétrante du basilic, la bec. La fraîcheur de la coriandre, ulkesber, l'aromatique origan, serpollet, zaateur. De la globulaire tasselga, de la mauve medjir, à la saveur chaude et légèrement amère du laurier rose ilili, à l'amertume de l'armoise blanche chi, le goût acidulé de l'azérole touvrast, et à l'âpreté de la bouture tiskert. L'atmosphère était tellement chargée de sentiments que je me jetais par terre et j'éclatais en sanglots. Bien souvent, je revois sous mes paupières closes la nuit. Mon vieux village bâti de briques roses, les cours tout embaumés par la fleur de tilleul, ce vieux gourbi de granit bâti par mon aïeul, nos fontaines, les champs, les bois, les chères tombes, le ciel de mon enfance où volent les colombes, les larges tapis d'herbe où l'on m'a promené, tout petit, la maison riante où je suis né, Théodore de Banville, septembre 1841, Lyazid, Wally, juin 2015, in, rêve d'été.